0: Sziasztok, ez itt a Murphy törvénye, és ezúttal is a kötésről lesz szó. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik be, de éppen a nagymamámnál vagyok, mert hogy ugye húsvét van, vagy húsvét volt. Remélem mindenkit meglocsoltak rendesen, aki igényt tartott rá. Na, ezt csak azért mondtam egyébként felvezetésnek, mert nagymama éppen süket a fél fülére, mert hajmosás közben víz ment a fülébe, ezért eléggé nagyot hal, ennek következtében a szokásosnál is hangosabban hallgatja a televíziót, úgyhogy ha a Márk Péter Péterrel tartott interjú behallatszódna, akkor ö, bocsánat, jelenleg ilyen körülmények között vagyunk. Na de visszatérve a kötésre, most rögtön rakok is egy kis zenét nektek, hogy így ráhangolódjatok, meg, megérkezzetek, és akkor utána, hát nem valami húsvéti téma, de hát ez van, és olyan dolgokról szeretnék majd nektek mesélni, mint hogy milyen alapanyagok vannak, meg mondjuk egy kis Fair Eye knittingnek a története, meg hasonlók.
1: You can tell by
0: Is vagyok, és dövözlöm a nagyon lelkes kötni vagy a kötéssel foglalkozni vágyókat. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy anyának meg volt az összes ilyen, nem fürge újjak volt egyébként, hanem szerintem ilyen burda gyűjtemény, vagy nem is tudom mi a neve, de hogy egy ilyen nagy csatos füzet, amiben kötésmintákat lehetett gyűjtögetni, és szerintem anyának gyakorlatilag az összes meg volt, és ahogy most itt körbenézek a nagyirán, egyáltalán nem találom, ami elég szomorú, de hát még nem tudtam felértük az egész lakást, úgyhogy ez még magára vár, vagy várat magára, de hogy én még nem adtam fel, remélhetőleg lesz belőle valami. Na de lépünk is tovább. Hát ugye az előző részben főleg a gyapjúval foglalkoztam, pedig a általános, nem tudom, merinói gyapjúval, meg egy kicsit volt a szupervasról is szó, és... Hát őket nem tudom, hogy most elő fogom-e venni, de valószínűleg egy picit azért beszélek róluk is, de rengeteg más alapanyag van még, és ahhoz, hogy ezekről beszámolják nektek a kiskos.hu oldalát kerestem meg. Ők egyébként egy online online fonal volt, és annyi a trükkjük, hogy csak és kizárólag, vagy hát nem kizárólag, de hogy olyan fonalakat árulnak, amik legalább 80%-ban természetes alapanyagokat tartalmaznak. Azért nem 100%, de szerintem náluk egyébként, egyébként most már tényleg ott tart a, a raktárkészlet, hogy most már tényleg csak 100%-ig természetes anyagokból készült fonalakat árulnak, és ugye mi az, ami nem természetes akkor? Hát például a Nylon, vagy az Akril, vagy mindenféle, mit tudom én, Poliamid, az, i- az ilyen műszálak. Uh, viszont ezek nem mindig baj, hogyha bele vannak keverve a fonalba, és akkor valószínűleg most akkor itt előre veszem azt, hogy vannak úgynevezett zoknifonalak, amik különböző alapanyagokból készülnek, általában merinóból csinálják őket, vagy százszerzalag gyapjúból. Attól függ, hogy mennyire rusztikus az anyag, de amiben általában... Ja, és akkor ebben vannak egyébként szupervas termékek is, mert hát nyilván ugye azok egy egyszerűbb bedobni a mosógépbe, minthogy nagyon óvatosan figyelni kell rá. Viszont általában ebbe kevernek olyan, hát legalább 20-30% nájlandt, amitől ugye ellenállóbb lesz az anyag, és hát ugye ez abszolút kell az okniba, mert egyébként nagyon hamar elkopnának a hordás során, úgyhogy ide jobb, ha egyébként egy picit ilyen erősebb fonalat választotok, és nem például nem tudom, egyébként nem is értem, hogy a merinóból hogy kerülnek, valószínűleg amik merinók kerülnek a, a, a okni fonalakba, azok ilyen szuper termékek, termékek, meg vannak edzve mindenféle kímű anyagokkal, meg nyilván ez a 20% nál az segít a történetem. Na, de térjünk vissza a többi alapanyaghoz. Nem tudom, hogy ebbe a blogban végig akarok emenni az összesen valószínűleg nem, mert egyébként rengeteg van, és nem is akarok foglalkozni én most az és társaival, illetve most, szerintem hamar le is tudom, um, igazából fúra mindegy, hogy miből van, ez egy műanyag anyag. Uh, és uh, kötni egyébként jó vele, és nagyon sok ökotexes uh, akrilfonal készül. Uh, az ökotexre minyár keresek, hogy el tudjam nektek mondani, hogy uh, miről is van szó. Uh, ugye van ez az ökotex Standard uh, 100, ami egy ilyen tanúsítvány, uh, és hogy azt írja, hogy The World's Best Known Labels for Textiles Tested for Harmful Substances um, Igen, a Standard Sales by text megkülönböztető jelenés az elmúlt több mint két évtized alatt a textil-telmékek világszerte legismertebb környezetvédelmi tanúsító védjegyévé vált, amelynek magas piaci értéke versenyelőnyi biztosít. Ne, ez igazából ez a lényeg nem számít, az a lényeg, hogy um, úgy, hogy ez egy tanúsítvány, és nagyon sok akrilfonal megkapja ezt a standardot egyébként, és ugye ezért ugye, hát nem tudom, környezetbarátnak van titulálva, de igazából nem az. Van egyébként, tehát hogy nekem is például itt van egy csomó fonalam, mert anyuka vett egy csomó akrélfonalat, aztán nem használta el, de hát nem én vásároltam őket. A lényeg a lényeg, hogy fel fogom használni, Viszont uh, annyira nem jók, mert nem igazán légáteresztők, de hát ugyanaz, szerintem ezt is tapasztaljátok, nem légáteresztők, viszont nagyon jó puhák. Tehát babahol még gyakran készülnek például belőlük, mert uh, ugye nincs benne olyan szúrós anyag, ami az érzékenyebbeknek, mint például a babáknak uh, problémát okozhatna. De Szóval, hogy vannak uh, előnyei, például az, hogy kibaszott tartós, hát azért, mert, mert ez műanyag, szóval nagyon tartós, mosógépben mosható, ez is csak jó, nagyon puha, ez is tök jó, viszont nem légáteresztő, és ezért könnyen belebüdösödik az ember, viszont be lehet rakni a mosógébe, ugye, hogyha beleizet az ember, nem úgy, mint a gyapjut, mert gyapjut, mondjuk ez a gyapjúnak meg amúgy jó tulajdonsága, gyapjut, de... Most nem, nem fejtem ki, mert hogy írtam fel egy olyan részt is magamnak, hogy hogyan ápoljuk a kötött pulóvereinket, úgyhogy arra majd visszatérek. Úgyhogy vannak jó tulajdonságai végül is ezeknek a műanyag dolgoknak, meg hát ugye elmondtam, hogy a nylon is azért jó, hogyha mondjuk az oklifonalba bele van keverve, de alapjáraton nem, nem, nem egy ilyen barátságos anyag vagy hát én nem szívesen uh, dolgozok vele, mert szerintem vannak sokkal több olyan anyag, ami, amivel tök jó dolgozni. És hogy mennyire sok van, ugye most akkor rátérek a kiskosnak az oldalára, ahol összeszedték azokat az anyagokat, amiket náluk a boltban megtalálhatóak, és külön fel vannak sorolva, vagy mi micsoda, ezért nekem már nem kell külön gyűjtést végeznem. Uh, azt még hozzá fogom tenni, hogy dolgoztam-e már azzal az anyaggal, és hogy nekem milyen élmény volt. Na, ABC sorrendben hagynunk az első, az alpakka. Az alpakka egy Dél-Amerikából származó emlős, pontosabban teveféle, a láma és a kétpukú teve rokona. Ha már rendkívül viccesen néz ki, nem ezért, hanem a nagyon finom gyapjáért tartják, munkás külseje csupán bónusz. Elképesztően kényes állat, ha magányos vagy nem érzi jól magát, hamar elpusztul. Azonban ha jól bánnak vele, 30 évig is élhet, és a törődésért cselében megengedi, hogy évente egyszer levágják a gyönyörű vaskos gyapját. Ha valaki felidegesíti, azt leköpi, vagy felrúgja, így biztos lehetsz benne, hogy az alpakka polcsid miatt egy állatnak sem kellett szenvednie, és még a környezetnek is szuper szolgálatot teszel, ha ilyen állat állatszöréből készült fonalat választasz. Az alpakka gyapjú nagyon finom szálakból áll, és ragyogóan fényes, nem véletlenül számít luxuscikknek. Jó tulajdonságaiban hasonlít a birka gyapjúra, de nem tartalmaz lanolint, vagyis gyapjú így allergiás reakciót sem okoz. Ezen kívül még annyit tennék hozzá, hogy kétféle alpakka gyapjú van. Az egyik a szúri, a másiknak a neve nem fog eszembe jutni, de a lényeg az, hogy, hogy vannak, emiatt vannak nagyon-nagyon drága alpakka gyapjuk, és vannak egészen megfizethető áruak is. Uh, főleg Nepálban, Nepálból jönnek. Uh, Nepálból, igen, nem, de uh, lehet, hogy hülyeséget mondtam, úgyhogy utána nézek. Uh, na mindegy, szóval az apokával egyébként tök jó dolgozni. Egy picit ilyen uh, szöszösebb, mint a gyapjú. Uh, de egyébként iszonyat meleg tud lenni és emiatt elég egy nagyon vékony uh, pulcsi is. És igen, hülyeséget mondtam, mert nem Nepál, hanem Peru. Nem tudom, miért mondtam Nepált, Perúra gondoltam. Ja, tudom, miért mondtam Nepált, mert <gül> van egy olyan uh, fonal, aminek Nepál a neve és alpakka és keverék De bocsánat, tehát, hogy igen főleg elsősorban Peru-Bolívia és Csilla területén tartják őket. Na, igen, szóval hogy egy kicsit szeszesebb és emiatt egy kicsit ilyen moháresebb feelingje van, és nagyon elég belőle egy nagyon vékony szál is, tehát hogy nagyon vékony pulcsik is tudnak jó szolgálatot tenni, viszont ezeknek az állati gyapjaknak általában az a haszna vagy az a jó tulajdonsága van, hogy, hogy télen fűt, nyáron hűt. Tehát, hogy az a, a, a hiedelmekkel ellentétben nyáron is simán lehet kötött pulcsit hordani. Vagy nem csak pulcsit, hanem mondjuk csipkés felsőt, kötött csipkés felsőt, vagy toppokat, mert ugye zálatokon is látszik, hogy ugye meg, tehát, hogy ez egy szigetelő anyag, ami ugye a meleget bentartja, úgyhogy hidegben tök. Jó, viszont a hidege vagy a meleget se engedi be, tehát hogy a saját testünket tartja, és hogy, hogy ez mindkét évszakban, vagy hát mind, ja, Igen, mindkét évszakban jó. Na, csinálják ettől, vagy van még uh, fonal, bébi alpakából is. Um, ez igazából annyi, hogy, uh, hogy a bébi előttag nem az állat életkorára, hanem a szőrének pohasságára utal. A bébi alpaka ugyanis olyan felnőtt alpakák szöréből fonják, akiknek gyapja különösen jó minőségű. Minden olyan tulajdonságban rendelkezik, mint a sima alpakka, tehát fényes, finom, nem szúr, és ezek mellé még extrán puha is. Jellemzően az állatok melkosa az, amit bébi finomságú szőr borít. És szerintem anyit annyit beszéltem erről a kettő dologról is, hogy most tartok egy kis szünetet és utána folytatom. Folytatom is az anyagokkal, annyira térnék még vissza a bébi alpakára, hogy én abból például még nem kötöttem, de hát most ez olyan, hogy nem tudom igazából alpakkal. Úgyhogy alpakával megkötöttem kötöttem, és azt szeretem is. Az egyik kedvenc pulcsim abból készült. Na, biopamut. A pamut a gyapot növény termését burkoló finom szálak fonásával készül. A Lenhez hasonlóan ősidők óta termesztett, nagyon kedvelt növényi textilipari alapanyag. Meglepő módon még ma a fast fashion fénykorában is többet gyártanak belőle, mint poliészterből. ha már tudjuk, hogy a gyapot termesztése sok esetben kifejezetten környezetszennyező, mert csak monokulturális termelésben lehetséges, ami egyrészt nem tesz jót a talajnak, másrészt nagyon sok növényvédőszer használatát igényli. Azért nálunk kizáról... Ör-r-r-r. Jó, igazából ez már nem is lényeg. A pamut univerzálisan felhasználhatóak, jól színezhetőek és könnyen tisztíthatóak, hiszen a gépi mosást is bírják. Ha a környezetbarát megoldásokat keresed, amivel kezdőként is könnyen elboldogulsz, a bió vagy repamut lesz a te anyagod. Um, én annyira nem szeretem a pamutot egyébként, már kötöttem vele, Többször is, nagyon merev anyag, és ezért így nem tudom, nem esik annyira kézre, mint mondjuk a gyapjú. De hát meg nem is úgy áll össze, tök más a struktúrája, mert ugye a gyapjú is, meg az alpakka is általában úgy néz ki, hogy egy vagy több sodort szál keveredik össze. Hát így maximum nyolc ágú szokott lenni a fonat viszont a pamutnál ilyen sok kis szál igazából, amit a nagyon sok cérna szár lenne összerakva abból áll, és ezért nagyon könnyű az anyagba beleszúrni, tehát nem az, hogy amikor kötsz, akkor ugye a szemet szemre öltesz, és akkor nem a szembe kötsz bele, hanem nagyon könnyű, mivel szétválik ez az anyag, nagyon könnyű közé kötni, és ezért kezdőknek nem is nagyon ajánlott pamuttal dolgozni, vagy mondjuk olyannal ö, már egy fokkal jobb, hogyha mondjuk gyapjúkeverék. hogy ilyet is csinálnak egyébként, hogy pamut és ö, gyapjú keverékű fonalak, amiket még szintén nem használtam, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyivel rugalmasabb, de valószínűleg azért egy fokkal jobb. És egyébként ö, igen, tök jól festhetők, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy ö, a növényi és állati eredetű fonalakat más színező anyagok fogják be. Tehát például, ha van egy ilyen kevert anyagunk, mint a pamut és gyapjú, akkor más, hogy fogja megfogni a, a fonalata festék, és akkor ilyen tök jó dolgok tudnak születni. Úgyhogy igazából a pamutról csak ennyit, és a következő állomásunk a gyapjú lenne, de szerintem a gyapjút kihagyom, mert az egész előző rész róla szólt. És jön a kid moher. Az angóra kecske Törökországból, Ankara környékéről származik. Az ő gyapját hívják mohernek, vagy mohernek. <gül> Igazából kétféle írásmódban, vagy, vagy magyarosan mohernek írják, elvel, vagy pedig a, ível angolosan. Az alpakához hasonlóan kényes állat, ha nem gondozzák megfelelően, nem, nem élt túl sokáig, és nem is hajlandó jó minőségű gyapjat adni. Annyira bírom egyébként ezeket az állatokat, hogy így ahhoz, hogy jó uh, nem tudom, anyagot biztosítsanak, jó kell velük bánni, Úgyhogy uh, innen tudjuk, hogy megfelelően vannak-e tartva. A fonal, amit hosszú, sejmes szőréből sodarnak, rendkívül finom és ragyogással teli, a látsága ellenére azonban meglepően erős, kicsi a sejemhez hasonlít. Egyébként a kid mohert az nagyon sokszor keverik euh, sejemmel is. Rengeteg hasznos tulajdonsága van, például természetesen lágyesésű, nagyon jól színezhető, valamint nem gyűrödik, nem szakad és még nedvenesen is jól tartja a hőt télen fűt, nyáron hűt, akár csak a gyapjú. A fiatal kecskék első nyírásából származó gyapjút nevezzük kidmohernek. Ezek a szálak kisebb átmérőjűek, sokkal semesebbek, puhábbak, az idősebb kecskék szőrénél, így az érzékeny bört sem irítálja. Nagyon sok ilyen kidmoheres um, fonalat lehet kapni egyébként, és ja, például a Kid Silk, azaz a... Ki, a Kid Mahernek és a sejennek a keveréke is nagyon gyakori. Na, menjünk tovább. A lán! a Len legelső kultúrnövényeink egyike. Az emberiség évezredek óta szívesen használja a textiliák alapanyagaként és étkezési célokra is. Ó, elfelejtettem beszélni a Moherről. Kötöttem Moherrel már egy csomót egyébként. Aztán mindig rájövök, hogy én ezt annyira nem szeretem. És nagyon szok, sokszor csinálják azt a muhárra, és én is így szoktam kötni elsősorban, mivel nagyon drága, ezért viszont nagyon könnyű is. És ezért tök más, hogy csomagolják, most ez idézőjeles a mint a gyapjukat. Ugye az általános gyop, gyapjuk gombócok, azok ilyen 50 grammosak, az általános kicilkes pamacok vagy gombolyagok, azok meg 25 grammosak, viszont ebbe a 25 grammba simán van annyi, mint az 50 grammos gyapjúba. És, ö, de még így is nagyon drága, ami ugye annak köszönhető, hogy a két szilk, ugye, vagy a két moher ugye az első vágatból származik, ugye ez nem olyan sűrű forduló, mint a, si- a sima moher, meg hát a is azért, megdobja az árát, úgyhogy gyakorta van az, és én is ezt szoktam leginkább csinálni, hogy a mohert hozzá fogják valamihez, például Merino-hoz, és akkor ugye sokkal költséghatékonyabb, mert egy nagyobb tűvel föl lehet kötni a két fonalat, és akkor kevésbé fogyasztja a fonalat, az a a, a projekt, mint hogyha csak egy szállal dolgoznánk, valamint úgy is lehet a moherrel dolgozni egy-két-három szálat összefogunk, hát az ugye elég ö, drága lesz. De hát így is készülnek porcsik. Nyilván az, hogy éppen valaki milyen projektre szállja rá magát, vagy mi az, ami bele, bele szeretne fogni. Most én is dolgozok egy ö, olyan pulóveren, ami merino és, és ez a kiciltnek a keveréke. Na, de térjünk re Egyébként annyira nem szeretek, igen, bocsánat, de annyira nem szeretek kötni a mohairrel, mert nagyon szösös, és, és valahogy ezek a szös valami mindig az orromba végzik, de egyébként ez mosás után javul, tehát hogy nem végig ilyen marad, és tényleg nagyon puha. De nekem ezek a fluffy dolgok annyira nem... De sokkal jobban szeretem a rustikusabb gyapjukat, például az izlandi Gyakjuk az egyik nagy szerelmeim. Na de, térjünk rá tényleg a lenre. A Land legelső növényeink egyike, az emberiség évezeredek óta szívesen használja textiliák alapanyagaként és étkezési célokra is. A leleményes emberek lemből kezdetben zsinegeket és köteleket készítettek, egyszerűen összesodorva a vadon növő Land szárát lem-feldolgozás technológiája az ókori Egyiptom idejében azonban már olyan szintre fejlődött, hogy a fáraok múmiáit az egyiptomiak lenvászomban temették el, lentartalmú. Ja, jó, igen. A sok tulajdonságában hasonlít a pamutra, és ahhoz hasonlóan kellemes is viselni. Természetesen srapabíró, könnyű színezni és fehéríteni. Nagyon könnyű feldolgozni, egyszer még a Kis Vakon című is láthatjuk, milyen egyszerű a folyamat. A termesztése fenntartható, és a feldolgozása során a növény minden részét hasznosítják. A lemfonal nagyon erős, így nagyipari felhasználás is gyakran készítenek belőlük szöveteket. A mosás és haszn- a mosás és használat csak jót tesz, a lemből készült textilek, a darabok idővel csak puhábbak, és kényelmesebbek lesznek. Azok a ruhák, amik lemből készülnek, könnyen száradnak, jól lélegeznek és tartósak. Emiatt lentartalmú vonalból leginkább könnyű tavasszi nyári ruhákat, esetleg lakberendezési tárgyakat érdemes készíteni, kötéshez és horgoláshoz is ideális. Én 100% lennel még nem dolgoztam, csak olyannal, ami lán, viszkóz és keverék volt. Azt szerettem egyébként, az is hasonló egyébként a pamuthoz, egy kicsit merevebb anyagról van szó, viszont szintén nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik. Próbálom felpörgetni egy kicsit az eseményeket, mert hát megint nem lesz időm arról, tudom én, tehát hogy valószínűleg csak az alapanyagokról lesz időm beszélni, mert ha így alakul, akkor így alakul, és akkor legközelebb is kötés, kötés kisakost fogtok hallgatni, viszont remélhetőleg akkor már keresek valami, nem tudom, rádiótársat ahhoz, hogy ne csak egyedül beszélgessek a kötésről. Úgyhogy lépjünk is tovább. A következő anyag a Ramié. Na, én ezt még nem használtam, de nagyon tetszik a leírása ö, alapján, és ö, hát iszonyat izgalmas, hogy ilyen dolgok is vannak. A Ramié egy Kínában honos csalánféle. A legellenállóbb és legerősebb textiliparban használt növényi szálként tartják számon. Előnye az ellenállóság mellett, hogy nagyon gyorsan szárad, vizesen nő a teherbírása, Mindenféle kémiai eljárás nélkül hófehérek a rostjai, és ellenáll a gombáknak, így azok nem tudnak rajta megtelepedni. Rostjait évezeredek óta használják, manapság inkább halászhálókat, tea és kávéfiltereket készítenek belőle, illetve kedvelt anyag nagy igénybevételnek kitett területen, mint például butorszövetekhez, ipari vagy éppen csomagoló anyagnak. A ramié fonalként kifejezetten rugalmatlan, Uh, sejmes fénye és filmtapintása van. És uh, legfőképpen uh, zoknyi fonalokba szokták keverni. És ahogy mondtam, én még nem kötöttem vele. De nagyon izgatotta vagyok vele kapcsolatban, mert nagyon szép színű, rami keverékes vonalak vannak. Na, jön a sejem. A sejem igazán előkelő anyag egy gyönyörű kínai sejem kimonóra nézve kevesek jut eszébe, hogy valójában az eperfa levelet lapmározó sejem helnyog készül. Erről a különleges anyagról kapta a nevét a híres sejem út is, ami fontos kereskedelmi összekötő út volt Ázsia és Európa között Afrikán át. Nem véletlenül voltak ennyire oda érte A sejem rendkívül finom, vékonysága ellenére is erős szál, az ebből készült szövet rendkívül fényes és puha, habár ma már nem csak a kínai uralkodók számára elérhető, még mindig a luxust jelképezi, legyűköző, könnyű esése és ragyogása miatt. A sejmet tartalmazó fonalkötésre, holgolásra és szövésre is alkalmas, mert a szintetikus szárosanyagok terjedésével egyre kevesebbet használják. Költséges és bonyolult előállítása miatt. Igen, a, azért sokkal környezetbarátabb megoldás, mint a nylon vagy a poliéster, de igen, nem egy olcsó mulatság, viszont nagyon szép dolgok tudnak készülni belőle. Én 100% sejem fonalat még nem használtam, úgyhogy ezt nem tudom, hogy milyen. Egyébként vannak ilyen fonalak, tehát hogy ez nem, nem a semmet nem csak úgy lehet fonalként megkapni, hogy valamiben belekeverve, például a kid moherbe ugye ez a legáltalánosabb elterjedése, hanem 100%-ban magában is elérhető. Na, de ennyit a sejemről. Egyébként szép, tényleg fényes, és, és ami, amibe bele van keverve a sejém, az sokkal fényesebb anyag lesz alapjáraton, tehát hogy ö, egy ilyen luxifaktort kap tőle az anyag. Na, a tencel. A tencel egy puha, lélegző szál, amelyet fa állítanak elő. A táncelt zárt rendszerben a más viszkozgyártási eljárásokkal ellentétben mérgező szennyvíz kibocsátása nélkül gyártják. Amellett, hogy nagyon kellemes viselet, a szintartósága is kiváló. Hát én ezt még én se használtam. Most egyre több ilyen összetételű fonal jelenik meg, általában csak belekeverik a dolgokba. De van 100% tenszel alapanyagú fonal is, tehát hogy egy kicsit ilyen szempontból a sejámhez ö, hasonlítható. Na, mi van még? Van egy nagyon izgi alapanyag, a teveszőr. Ázsia, India, Afrika és Ausztrália száraz, sivatagos területein élnek a tevék, Az alpakák és a lámák forróságot kedvelő rokonai tőlük származik a teveszőr. Az emberek a tevek két fajtáját háziasították, a kétpukú, más nyilván baktrián és egy egypukú, vagyis dromedár tevéd. Ezeket az állatokat nem nyírják, hanem fésülük és szőrükön megkülönböztetik a keményebb, hosszabb felszőrt a rövidebb, puha, pehely szőrtől. A teveszőr sárgás barna, ami időnként akár pirosas, vagy világos barnás árnyalatot is kaphat. A teveször nem a leggyakoribb textilipari összetevő, mert ritkaság és költséges az előállítása, de sok előnye van, például nagyon puha és jó meleget ad, anélkül, hogy közben ránk nehezedne. Ez a tulajdonsága védi meg a tevéket a szélsőségesen ingadozó nap a forró, este jéghideg sivatagi éghajlaton. A teve felször durvább, ebből inkább gyapjú szőnyek, takaró készül. A finom pehelyszört önmagában és más a keverve is használják, és jellemzően sapkákat, kabátokat és mindenféle felsőrúzati cikkeket készítenek belőle. A teveszőr nagyon kényes a tisztítása, csak kézzel szabad mosni. Na hát teveszőrt sem használtam még, de abszolút rajta van a listám, mint uh, kipróbálandó anyag, mert szerintem baromizgalmas lehet és nagyon szép vonalakat láttam már belőle, úgyhogy abszolút ki akarom majd próbálni. Na, és utoljára maradt a nagyon luxi jakször, ami szerintem menő, hogy ilyen dolgok is vannak. A jag főleg Tibet északi részén a Himalája hegységben él, a tulok formát családjába tartozó emlős. A tibeti nyelv van a jag, a faj bikáját, a bri vagy a nak pedig a tehenet Tehenét jelenti, de a nem tibetiek mindkettőre jakként hivatkoznak. A jakot a Kecskéhez és a tevéhez hasonlóan nem nyírják, csak fésülik. Gyapja Merino gyapjúhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis jól tartja a hőt, vékony rétegben is meleg és nagyon kellemes tapintása van. Pohasága a kasmiréval betegszik, de annál sokkal kevésbé ismert, így fordulhat elő, hogy időnként Jaggyapjút értékesítenek kasmirként. Szuperül lélegzik, és a nedvesség megkötő képessége is nagyon jó, így párás hidegben sem fázunk át benne. A jaggyapjú nem tudnak megélni a kórokozók, így antibakteriális és antialergéi tulajdonságokkal is rendelkezik. És még én nem használtam, mert sajnos nagyon drága, hogy alapanyagról van szó, viszont Egyelőre kutatom azt a projektet, amit szívesen levezényelnék vele. Sosra gondolom, hogy ennyit lehetne beszélni a kötésről, aztán mindig kiderül, hogy hát még ezerszer ennyit el lehetne mondani. Úgyhogy most nem is kezdek bele másik témába. Csak annyit szeretnék még elmondani itt a végére hasznos tanácsnak. Mert ezt talán kapirgáltam még a múltkor, hogy hogyan is kéne gondozni a kötött cucainkat, És szerintem utána, vagyis hát majd egy hónap múlva a következő adásban meg olyan dolgokról is fogok beszélni, hogy milyen eszközöket tudunk használni ishez illetve hogy milyen minták vannak, és ugye ezek meg egyébként tök érdekes vannak. Például a Feral minta az Orkney Shetland szigetekről származik, és ugye bejárta aztán az egész világot is tök ismert lett, és ugye ez nem összetévesztendő egyébként a Norvég mintással, ami egy kicsit változat ennek, és nagyon sok közös tulajdonságuk van, viszont nem teljesen ugyanaz. És amit még érdemes ezzel kapcsolatban tudni, de szerintem erről is beszéltem már a múltkor, hogy például az angolok tök máshogy kötnek, mint tőlük keletre az emberek, úgyhogy kb. ott válik így ketté a kötés kultúrája, mert Amerikában is szintén, hát ezzel az angol módszerrel kötnek, viszont itt a kontinens ezen felén meg, meg tök máshogy, és a norvégoknak van például még egy kicsit másabb technikája. Na de erről most nem fogok beszélni, hanem arról, hogy ha van kötött pulcsitok, vagy zoknitok vagy sapkátok, stb. hogyan kéne azt ápolni, és hogyan kéne rá vigyázni, hogy sokáig kiszolgáljon, mert egyébként meghálják ezek a használati tányak, hogy egy kicsit is figyeltek rájuk na amit nem szabad, hogy, hogy ugyanolyan mosószerrel ne mossátok őket. Egyébként ez anyagtól függ. Tehát, hogy amiről most beszélek, azok legfőképpen az állati eredetű. Ö, fonalból készült dolgok, tehát nem, nem a biopamut, meg nem a len, meg nem a, ra, hát a rami és növényi, de a és növényi, meg nem a ken, ö, kender, úgyhogy ezekkel most ne foglalkozatok, mert ezeket általában be lehet rakni a mosógépbe, csak arra figyázni kell, hogy lehetőleg alacsonyabb hőfokon, és egyébként se ajánlat magas hőfokon mosni, már, hogy... Rohadtul nincs szükség már arra, hogy nem tudom, 60 vagy 90 fokon kikőzöljetek valamit. Tök elég és hatékony a 20-30 fokos mosás is. Úgyhogy meg egyébként sokkal környezetkímölöm. Na mindegy, zárójelbe zárva. Az állati eredetű fonalak egy kicsit más, hogy viselkednek mosógépben. Hát nyilván azért, mert ahogy tudjátok ti is, ha hajat mostok, akkor akinek nem tudom, göndörebbe a haja, az jobban összeugrik, akinek egyenes a haja, az meg nagyon lelapul, szóval, hogy ez így mindenkinek más, és ezt saját magatokon is tudjátok tapasztalni. de mindegy egy általános szabály a növényi eredetű, vagy az állati eredetű fonalakkal, hogy nem szabad olyan mosószerrel mosni őket, mint a többi ruhát, tehát gyapjú, ápoló mosószert kell venni hozzájuk, vagy hogyha ez nincsen, mert én most elkezdtem kutatni, és Magyarországon egyébként vagy nagyon drágák, vagy nehezen elérhetőek, akkor egyébként totál elegendő, hogy sampont, tehát amit a saját fejedre vagy balzsamot használsz az ő öblítésükhöz. Vannak kényesebb dolgok, amiket érdemes kézzel kimosni, viszont soha nem szabad megcsavarni az anyagot, mert az, az, az rontja a szál Úgyhogy csak így nyomkodni lehet a dolgot. Na de, mi a teendő? Én általában kézzel mosom a kötött cucaimat, viszont utána berakom őket a mosógépe a centrifugára. A centrifugán viszont nem szabad magas fordulatszámot beállítani, mert igazából nem is a hő, hanem a centrifuga az, ami ellensége a kötött dolgoknak. Úgyhogy ilyen 800-as fordulatszám alatt kéne tartani a dolgokat. Na, egyébként meg olyan meleg vizet ö, engedjetek egész nyugodtan, ami kijön a csapból, abba belerakni ezt a sampont vagy balzsamot, abba így elkevergetni, vagy ha találtatok jobb humusószert, akkor azt, belerakni a kis sucit, eláztatgatni, És akkor utána kicserélni a vizet, és egy tiszta vízben megint így belenyomkodni, hogy kijöjjön a felesleges hab. És én ezért szoktam például utána a centrifugába betenni, mert akkor van egy ilyen öblítés része, és akkor tudja, hogy kijön belőle az összes felesleges hab anyag. Igen, és utána, ami még aranyszabály, hogy fektetve szárítunk között dolgot, és a szárítóba viszont tuti, hogy ne rakjátok be, mert aztán végképp elrontja a dolgokat. Úgyhogy igazából ennyit, nagyon egyszerű az ő kis gondozásuk. Amúgy, hogyha nem öntitek le magatokat valamivel, vagy nem lesz iszonyat koszos a kötött akkor és mondjuk csak beleizzadtatok, és azt értitek, hogy büdi, akkor bőven elég ö, felakasztani valahova, hogy kiszellőzzön. Hát legfőképpen mondjuk a helyre, ahol egy kicsit átjárja a szellő, Szóval, hogy emiatt egyáltalán nem kell berakni a mosógépbe. Na, úgyhogy ennyi lett volna a mai adás, és egy hónap múlva találkozunk. Remélem mindenkinek jól telt a húsvétja, és szép estét nektek! Sziasztok!